0: nós temos estudado a palavra de Deus no livro de Tessalonicenses no capítulo 5, versículos de 12 a 28 nós descobrimos que o apóstolo Paulo estava falando que todas as coisas que acontecem no contexto da igreja acontecem num contexto de família porque nós somos a família de Deus e ele coloca aqui alguns princípios que fazem com que esse ambiente da vida cristã, dentro da comunidade cristã, dentro da igreja do Senhor Jesus, seja de fato um ambiente de família. E nós estudamos os versículos 12 e 13, que falam que uma família precisa de liderança, e uma igreja tem uma cadeia de comando de liderança. E ele coloca aqui algumas recomendações para que haja harmonia nesse contexto de família. Ele primeiro diz que nós deveríamos reconhecer a liderança que Deus colocou no contexto da igreja, aceitando esses líderes como instituídos por Deus e trabalhando junto com eles segunda coisa que ele vai falar é que nós deveríamos apreciar essa liderança que Deus coloca e representa o dever não somente de reconhecer a autoridade como também honrar esses servos de Deus que lideram sobre nós em várias instâncias diferentes mas nós devemos entender que Deus os colocou para serem bênção na nossa vida são dádiva do Senhor e por isso nós deveríamos apreciar a vida dessas pessoas a terceira coisa que aprendemos foi que devemos amar os líderes que Deus colocou sobre nós e por fim obedecer, entender que eles têm autoridade espiritual sobre as nossas vidas hoje eu quero começar a estudar uma segunda perspectiva que o apóstolo Paulo olha lá nesse final do livro de Tessalonicenses é como nós participamos no contexto de família bom, uma família tem líderes mas todos nós somos parte dessa família uma família tem pessoas que assumem responsabilidade, mas todos nós, os que têm uma responsabilidade de liderança e os que não têm, fazem parte desta família e têm deveres dentro do contexto dessa família. Por isso eu queria ler com vocês os versículos 14, 15 e 16 do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz assim, Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E alegrem-se sempre. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós estamos meditando na tua palavra. E nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. É aquilo que a tua palavra mesmo diz, é uma faca que tem dois gumes, que é capaz de penetrar tão fundo, que separa a alma do Espírito. Algo que é inseparável. O Senhor está ali trabalhando através da tua palavra. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus que nesta hora o teu Espírito Santo se manifeste aqui sobre nós e que nós possamos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, mas mais do que isso, que a tua palavra frutifique no nosso coração e que nós possamos sentir a presença, a direção, o toque do teu Espírito aqui entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Bem, o que que significa a participação na família o que a palavra de Deus está nos dizendo agora é que todos nós todos nós e não somente os líderes todos nós que somos parte dessa família temos alguns cuidados especiais temos que atinar para algumas necessidades especiais da família e estarmos dispostos a ajudar e ele começa dizendo que existem alguns membros do contexto da família que precisam de especiais cuidados. E que toda a família é responsável por esses especiais cuidados. Ele vai colocar três tipos diferentes de membros que precisam de cuidados de toda a família. O primeiro deles são aqueles que, na minha versão, diz ociosos, talvez não seja a melhor tradução. O segundo deles, aqueles que a Bíblia aqui está dizendo como desanimados e depois os fracos. Então os ociosos, que é a melhor tradução são insubordinados, os desanimados e os fracos. Eles precisam ser alvo de atenção de todos toda a família. Eu queria pensar um pouquinho como é que isso funciona. O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Então vamos olhar primeiro essa expressão ociosos, indisciplinados. Essa era uma palavra para descrever soldados que não obedeciam ordens. Alguém indisciplinado. Uma pessoa que fugia de responsabilidades. Alguém que coloquialmente eu e você chamaríamos, sabe, isso aqui é meio folgado. Você sabe, no contexto da família, tem aquele irmão meio folgado? Ele tem a tarefa dele, mas ele, ó, sai fora, né? Ele recebeu uma ordem, mas ele dá um jeitinho de burlar, entendeu? Então ele está dizendo, ó, esse daqui, no contexto da igreja, tem que ser gente que recebe cuidado especial. E o que, que a Bíblia diz que eles precisam? Ele diz assim, advirtam, estas pessoas, eles precisam ser advertidos ou admoestados. Por quê? Porque a sua indisciplina certamente o levará ao afastamento dos propósitos de Deus. Essa rebelião, essa rebeldia, essa dureza de coração, essa falta de compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, certamente vai levá-lo ao esfriamento espiritual, a tentativa de muitos é de perceberem estas coisas como uma coisa normal. Tem muita gente tentando fazer isso. Olha. Não, isso aí não é bem assim. Eu não preciso levar a vida cristã a ferro e a fogo. Eu não preciso seguir nenhuma norma, nenhuma regra. O que eu tenho que fazer é seguir aquilo que está na minha cabeça. Eu temo a Deus, eu oro a Deus, eu adoro a Deus na minha casa, eu não pertenço à igreja nenhuma, ou pertenço à igreja, mas não quero compromisso. E aí essa pessoa fica flutuando no meio da congregação. A Bíblia diz, olha, esse tipo de gente que faz parte da família, merece o cuidado de toda a família. Toda a família precisa cuidar dessa gente. E como é que a gente cuida? Dizendo, olha, não é assim que você vive a vida cristã. A gente admoesta, adverte essas pessoas. Mas a Bíblia também coloca aqui em foco um outro tipo de pessoa. Aquela pessoa que não aceita nada da cadeia de comando, que existe no contexto da igreja então aquela pessoa que é insubordinada, insubmissa que não aceita uma decisão da igreja, que não aceita uma orientação pastoral que não aceita uma orientação do diácono, que não aceita uma orientação ele está sempre em rebelião e está sempre em submissão. Ele sempre tem uma solução mais fácil, melhor, porque o jeito aqui é complicado e assim ele não se submete a nada. Normalmente essas pessoas têm uma grande dificuldade de se submeter a qualquer tipo de autoridade. Com certeza, também tem dificuldade de se submeter à principal das autoridades, que é Deus. Fazem tudo em nome de Deus usam até a palavra de Deus como desculpa, mas, na verdade, não se submetem a nada e a ninguém. E se eles não são capazes de se submeter a Deus, eles não vão se submeter à liderança instituída por Deus aqui dentro do contexto da igreja. Existe uma ilustração na palavra de Deus que nos ajuda a entender o que eu estou dizendo. A Bíblia vai contar para a gente, lá no livro de Números, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 41, uma situação muito difícil que o povo de Israel viveu quando caminhando no deserto. A palavra de Deus nos conta que existia um líder, na verdade eram três líderes, mas um era o mais forte, um homem chamado Coré, em algumas versões, outro Corá, não sabemos exatamente como é a pronúncia, né? porque o hebraico não tem vogais, então você já pode perceber a dificuldade. Não é? E aí, então, esse homem se levanta e levanta junto com ele 250 líderes do conselho do povo de Israel. A Bíblia diz que esses 250 líderes eram homens conhecidos no povo de Israel e participavam do conselho de liderança da nação. Seriam os deputados daquele tempo? E eles se levantam e contestam a autoridade de Moisés em ensinar ou dirigir o povo durante aqueles dias no deserto. Era uma coisa muito complicada que estava acontecendo. Olha aqui alguns versículos desse texto. Números 16, 3 diz assim, Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, Basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Essa frase é muito forte, eles estavam dizendo assim, Moisés, olha, todos nós decidimos nos separar para Deus e somos servos de Deus. Deus habita no meio do seu povo nós podemos ver a coluna de fogo nós podemos ver a nuvem cobrindo todo, todo o povo nós somos o povo escolhido de Deus então por que você acha que você é o nosso líder? por que você acha que tem que conduzir? por que você acha que a visão que você está apresentando é a visão que nós temos que seguir? todos nós somos profetas todos nós somos servos de Deus, todos nós temos autoridade do Espírito todos nós podemos fazer Todos nós, e aí vai. Essas coisas que foram ditas não são mentira. Todos nós nos separamos para servir a Deus e nós somos o povo santo de Deus. É verdade. Deus habita no meio do seu povo e fala com seus filhos. É verdade. Porém esse Deus institui uma cadeia de autoridade dentro da comunidade e isso também é verdade olha só o que Moisés vai responder a esse homem Números 16 verso 9 diz assim, não lhes é suficiente que Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estar em Preparados para servir a comunidade? E aí, Moisés está dizendo: olha, que bênção, tudo que você falou é verdade, vocês foram separados, a palavra separada é santificados, vocês foram colocados nessa posição de honra e de destaque, porém, Deus tinha um propósito, o propósito é que a sua santidade, que a sua dependência de Deus, que a sua liderança levasse você a servir. E aí é que vem o grande conflito do insubordinado. O insubordinado não se submete porque não sabe servir. Ele trabalha e trabalha muito, mas não para servir, mas para ter o controle, para mandar, para disputar poder. E aí... A palavra de Deus está dizendo, para, não é por aí, tem alguma coisa errada. E quando a comunidade percebe gente assim, é obrigação não apenas dos líderes, mas de toda a comunidade dizer, para, o que você está fazendo é pecado, é rebelião. Porque isso promove cisão no meio do povo de Deus. Quando a gente continua a estudar esse texto, a gente vai perceber que uma das grandes lutas na comunidade cristã em todas as épocas é a disputa de poder. A disputa de poder sempre foi estratégia de Satanás para destruir a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente olha lá nos evangelhos, a gente vai descobrir que essa disputa de poder começou a acontecer no meio do colegiado dos discípulos. Você lembra do dia em que Jesus instituiu a ceia do Senhor? O que é que eles estavam discutindo entre eles? Você lembra? Quem é o mais importante? Quem é que vai mandar nesse negócio aqui? Tá certo, Jesus é o nosso líder, mas quem é o segundo? Nós queremos saber quem é o segundo. E aí o Senhor vai lá, veste aquela toalha, pega a bacia, começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro diz, não, GDU, meu pé... Não, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E o que Jesus estava dizendo é que dentro dessa comunidade nós aprendemos a nos submeter uns aos outros no Senhor, porque cremos num Deus Todo-Poderoso que está agindo até no meio das lideranças ou das situações que a gente tem dificuldade. Porque o Senhor é poderoso. Quando eu leio esse texto eu descubro que os líderes do passado e em todo o Velho Testamento se revoltavam contra os servos de Deus e muitas vezes no Velho Testamento esses líderes do passado chegaram até a matar os profetas. Não está escrito isso na Bíblia? E por quê? Porque eles queriam manter o poder. Quando Amós foi trazer a palavra de Deus lá no Reino do Norte ele estava lá como alguém que cuida do seu rebanho e o Espírito de Deus falou, olha, vai lá, traz a palavra para o povo. Ele foi lá no templo pagão que estava sendo construído no reino do norte, deu a palavra de Deus e ele foi expulso daquela terra. Não foi morto, mas foi expulso daquela terra. Alguém dizia, quem te deu autoridade para você vir mandar aqui, para dar palpite, para agir, por quê? porque as pessoas não querem reconhecer, às vezes, a autoridade daqueles que Deus institui sobre as suas vidas. E é interessante que sempre que há uma rebelião assim, tudo isso acontece em nome da comunidade. Ou é visto simplesmente como uma ação política. Não, eu estou tomando uma atitude, eu estou fazendo isso, eu estou dividindo a igreja, eu estou arrebentando para salvar a comunidade para salvar a doutrina para salvar a confiabilidade e assim vai mas na verdade às vezes a gente está arrebentando tudo e a gente não está conseguindo perceber que estamos sendo um instrumento de divisão e quebra ou às vezes a gente acha que isso é apenas é uma ação política eu não gosto de fulano que é membro dessa igreja e eu quero que Beltrano entre para tomar o lugar dele e a gente começa a ficar ali por trás fazendo fofoca ou fazendo campanha. Não sei qual é o nome que a gente vai usar. Mas não é assim que acontece no reino de Deus. A gente dobra o joelho e ora. Ele pede que Deus escolha as pessoas que ele tem para a nossa vida para serem instituídas por ele. Mas o Senhor via estas coisas não como ação política, nem simplesmente como uma defesa da comunidade, mas o Senhor via como insubordinação à cadeia de comando por ele instituída. E por isso a insubordinação não era aos homens, mas ao Senhor de toda a terra. Quando nós estamos em luta contra os mecanismos de Deus, que Deus está trabalhando, na nossa vida, contra a autoridade espiritual só contra aquele que nos admoesta espiritualmente nós não estamos em luta contra estas pessoas nós estamos em luta contra o Senhor e olha só que coisa tremenda é essa quando a palavra de Deus vai dizer exatamente isso Números 16, 11 diz assim é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram quem é Arão? para que se queixem contra ele olha que coisa tremenda ele diz assim olha vocês estão brigando porque só Arão foi escolhido para entre os levitas oferecer os sacrifícios e o incenso agora Deus é que mandou que fosse desse jeito e vocês estão dizendo, todos nós podemos fazer todos nós temos autoridade, todos nós somos santos mas foi Deus que mandou fazer ora, se foi Deus que mandou fazer, vocês não estão lutando contra Arão nem contra um sistema vocês estão lutando contra Deus e aí ele faz uma ironia porque quem é Arão? Arão não é nada quem é esse líder? Esse líder não é nada quem é essa pessoa? Essa pessoa não é nada mas o que é que está por trás? É a graça de Deus, é a unção de Deus, é a orientação de Deus. Esse é o ensino que a palavra de Deus tem para nós. A disputa pelo poder é vista por muitos como uma questão de inteligência. Algumas pessoas acham que disputar poder faz parte da minha capacidade do livre pensamento. E na verdade... A gente ter ideias e pensar faz parte da vida. A gente contribuir com ideias faz parte da vida. Mas cuidado, porque esses homens pensavam dessa maneira. Eles achavam que eles eram mais inteligentes, mais estudados, mais capazes, mais bem-sucedidos e por isso não precisavam submeter a nada e a ninguém, porque eles tinham autoridade. Já viu isso? Uma pessoa que se acha tão inteligente, tão estudada, tão capaz, tão bem sucedida na vida, está num posto tão alto, que não se submete à autoridade espiritual de absolutamente ninguém. Veja só como esses 250 líderes dirigidos por Corá se recusaram a se apresentarem diante de Moisés. Moisés disse, vem cá, vamos conversar. Eles responderam assim, você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Nós somos tão inteligentes que você não precisa nem conversar com você, que você não vai conseguir fazer a gente mudar de ideia, porque nós temos, nós temos inteligência suficiente para entender o que está acontecendo. Isso aqui, ó, já interpretei a sua atitude, você botou lá teu irmão, teu negócio é político, eles já fizeram tudo, todo, todo arrasoado. É interessante que essas pessoas, não somente constroem a sua própria derrota, como também promovem a derrota de outros, tornando-se motivadores do afastamento e da divisão. Por isso é que toda a comunidade precisa mostrar a gente assim, porque a comunidade está em perigo quando estas coisas acontecem. É interessante que nesse texto não somente Corá vai ser disciplinado por Deus de uma maneira muito forte, nem somente os 250 líderes que estavam com ele. A Bíblia diz que Deus abriu o chão e engoliu todos, de uma vez. Deve ter tido um terremoto, e bem no lugar onde as tendas estavam, e eles foram engolidos na frente de todo o povo. Mas a Bíblia diz que milhares de outras pessoas sofreram a punição de Deus porque no meio deles começaram a se levantar partidos que apoiavam esses 250. E mesmo depois da intervenção divina poderosa, o povo ainda dizia, está vendo? Deus está usando Moisés para destruir a gente. Então esse homem não pode ser nosso líder. E Deus teve que julgar toda aquela casa. Uma coisa tremenda. Todo aquele povo. Quando eu olho para estas coisas, eu descubro que a tarefa de admoestar advertir, repreender os insumissos seja aquele que está em pecado seja aquele que não quer compromisso com o reino de Deus, seja aquele que na sua vida pessoal está fora do contexto da comunidade, isso é mais fácil da gente entender mas aquele também que no contexto da vida pessoal está tão dentro da comunidade, mas trabalha para sedição ou divisão é uma tarefa não apenas dos líderes mas de toda a comunidade sabe por quê? porque normalmente os líderes são o alvo dessas pessoas estão sempre ali colocando críticas pesadas por isso nós precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro, cuidado com a fofoca. Eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui na igreja, quando um líder veio me procurar para falar mal de um pastor. Ele sentou-se no meu gabinete e começou a fazer uma série de acusações contra um pastor. No meio da conversa, eu falei: "Você pode esperar um minutinho?". Peguei o telefone, liguei para o pastor e falei: "Olha, tá aqui o irmão fulano de tal". Ele está fazendo uma série de acusações graves contra a sua pessoa. Eu gostaria que você viesse aqui agora. Aí a pessoa se sentou olhando cara a cara com aquele pastor e não falou tudo o que tinha dito antes. Entende? Às vezes, quando a gente sente uma situação dessa, a gente tem que parar e dizer, vem aqui comigo, ó, fala aqui para essa pessoa que você está me dizendo, vamos acertar, vamos ver o que está acontecendo. Esse é papel da comunidade, porque se você permite, aquilo começa a entrar como um veneno dentro da comunidade. Ah, irmão fulano, você não sabe. Irmão fulano tem uma vida devassa, faz isso, faz aquilo. é oh, daí você já fala para outro tem uma fonte fidedigna o irmão fulano é isso, aquilo então quando alguém te falar isso assim, vem cá a Bíblia diz que você tem alguma coisa contra o teu irmão vai você e fala com ele, então vem aqui irmão fulano, olha, essa aqui, essa pessoa me disse isso, isso, isso de você, não foi? então dá para você explicar o que que tá acontecendo porque se ele estiver em pecado ele vai ser de estado. agora se esse aqui estiver em pecado falando que não deve, também será de estado. agora por que que a gente não faz isso? cuidado com a rebelião sabe como é que funciona a rebelião começa uma fofoquinha daqui uma fofoquinha dali, uma situação daqui uma situação dali, uma crítica daqui uma crítica dali a gente tem que pegar essas fofocas e repreender em nome de Jesus porque não vem do Senhor você precisa advertir porque senão, querido, sabe quem vai estar em pecado não é só quem está falando mas quem está ouvindo também está em pecado eu não estou dizendo que nós não podemos ter ideias entende o que eu estou falando graças a Deus nós somos uma igreja que tem um estilo de governo chamado congregacional nosso estilo de governo é maravilhoso se você tem alguma coisa que você gostaria de ver implementado se você tem alguma crítica se você tem alguma posição você vem na assembleia da igreja se levanta, pede a palavra fala, propõe se for aprovado pela comunidade vai ser feito Agora a gente tem que tomar cuidado pelas maneiras como o inimigo coloca a insubordinação e quebra a unidade da igreja. Eu me lembro de uma ocasião nessa igreja em que havia uma disputa, onde alguns diziam assim, não, eu só apoio missões na igreja, eu sou, entre aspas, do partido de missões. Outros diziam, não, eu sou do partido da construção. Meu Jesus, tenha misericórdia, porque nós precisamos ser do Senhor e pronto para fazer toda a boa obra que Ele colocar nas nossas mãos. Uma das coisas que alegram o meu coração é saber que estamos construindo um grande templo, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas no mínimo, no período em que eu estou aqui como pastor, no mínimo, eu não tenho a conta certa, ainda vou ver, já construímos dez outros templos. Fora daqui, para igrejas que foram organizadas. Por quê? Porque o nosso foco, meus irmãos, é o reino de Deus, é fazer a obra de Deus, é levar a palavra de Deus. Esse é o nosso foco, meus irmãos. O resto, todas as outras coisas necessárias, vêm, mas elas vêm como consequência do mover do espírito no coração das pessoas. E aí o inimigo fica cheio de raiva. Ele fica cheio de raiva. Por quê? Porque ele sabe que se o Espírito Santo estivesse se movendo no meio do seu povo, ninguém segura a sua igreja. Por isso, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. É missão de toda a comunidade cuidar dos insubmissos. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós temos que ter cuidado com movimentos que destroem a unidade do povo de Deus, que geram partidos institucionais, que nós precisamos como povo de Deus buscar o Senhor e a sua palavra que nós como povo de Deus precisamos orar pelos nossos líderes e nós precisamos tratar as coisas espirituais espiritualmente e não politicamente se você está vendo alguma coisa que precisa ser mudada não é um movimento político que vai fazer isso bota o teu joelho no chão você vai ver o que vai acontecer você crê que Deus é soberano? Então, bota o seu joelho no chão clama ao Senhor ora e sabe, Deus é poderoso para mudar o coração. Eu creio num Deus todo poderoso, soberano, capaz de fazer milagres. Um Deus que move o nosso coração. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é olhar para aquele que está se afastando. Aquele que está em rebeldia com Deus no seu coração e nos seus pecados. E é de Eu me lembro de uma vez que fui fazer uma visita muito esquisita uma senhora crente casada com um marido não crente e ela me disse, pastor eu quero que o senhor seja testemunha de uma coisa que eu vou conversar com o meu marido eu estava numa situação horrível naquele dia, sentado na sala e ela disse assim, o meu marido tem um amante ele dizia, não eu não tenho A meu marido tem um amante não eu não tenho, ela está doida esse negócio aqui, bababim, começou aquela bate boca todo assim, bom eu quero dizer o seguinte pastor eu creio num Deus todo poderoso e eu vou me ajoelhar aqui agora o senhor é a testemunha e vou pedir para Deus revelar toda a verdade e não vai ficar nada escondido e Deus vai ser o meu juiz aí oramos né? e fui embora passaram-se algumas semanas estava essa senhora andando por um caminho que ela nunca anda não é? e estava esse senhor na rua namorando a sua amante ela chegou por trás dele colocou a mão sobre o seu ombro e disse, eu disse para você que Deus ia revelar, agora se prepara porque ele é meu juiz virou as costas e foi embora veio tremendo temor do Senhor naquele homem que ele apareceu tremendo no meu gabinete pastor, oh, esse negócio funciona, falei, funciona Deus é poderoso e agora Eu falei o problema é teu com Deus ele é teu juiz ai misericórdia ora por mim não você primeiro tem que aceitar Jesus se converter dos seus bons caminhos bom essa história é cumprida não dá para contar mas gente que coisa tremenda passaram-se meses não foi imediatamente aquele homem veio a se converter teve uma vida transformada porque Deus é poderoso você crê nisso eu já vi tantas situações assim situações que acontecem dentro da casa dentro da família eu me lembro de uma ocasião que as coisas não iam bem na vida de um casal ele é dono de uma grande transportadora as grandes transportadoras normalmente elas fazem parte do seguro e parte elas correm o risco para aumentar a sua renda e esse homem então tinha uma parte do seguro lançada no seguro da carga e uma parte ele corria o risco e sabe meus irmãos era interessante tudo que estava na parte dele dava sinistro. Caiu uma carreta dentro do rio Amazonas. Quebrava caminhão, isso, caía barranco, acontecia de tudo que você pode imaginar. E aí a esposa começou a orar, falou, olha, tem alguma coisa errada. Deus é Deus que abençoa. E eu não entendo. Eu vou pedir para Deus começar a trabalhar. Agora, se tiver alguma coisa errada, eu vou pedir para Deus intensificar essas coisas para que haja mudança na nossa vida. E ele orava junto com ela. Ele era membro da igreja. Meus irmãos, a coisa foi piorando que ele quase foi à falência. Eu me lembro do dia que ele chegou tremendo no meu gabinete junto com a sua esposa para confessar os seus pecados. Era um homem que vivia uma vida dupla. Vivia em adultério lá no Amazonas e tinha sua família aqui. Tinha duas famílias e Deus estava colocando a mão pesada sobre ele. Ele sabia que Deus ia arrebentar tudo. porque tinha alguém orando. Queridos, a maneira de Deus trabalhar dentro da sua casa é pelo seu poder e pela sua graça. Agora, sabe o que é a bênção? É que aquele moço, tanto aquele homem quanto esse, enquanto eles estavam orando, a insubmissão deles foi transformada em temor do Senhor e houve transformação. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que toda a comunidade tem que advertir. Toda a comunidade tem que orar. E sabe o que vai vir? Temor do Senhor. E não há insubmissão que resista o temor de Deus. E quando vem o temor de Deus, meus irmãos, a gente se quebranta. A gente se lança na presença dele. É interessante que a gente sempre enxerga o outro como insubmisso. A gente nunca se vê como insubmisso. Porque a gente sempre tem uma boa desculpa para a insubmissão. A gente sempre vê o outro como pecador, mas a gente não gosta de se ver como pecador. A gente sempre vê o outro como aquele que não é flexível à voz do Espírito Santo, mas a gente não se vê como aquele que resiste à voz do Espírito na vida. A gente sempre vê o outro como aquele que não aceita a ministração, mas a gente não se vê como aquele que não quer aceitar a ministração de Deus. Eu queria orar por você, para que os seus olhos fossem abertos e você pudesse enxergar o que Deus quer fazer na tua vida e você não está deixando. Há coisas que o Espírito Santo de Deus quer realizar na tua vida e você não quer. E você luta contra Deus. E você luta contra a vontade de Deus. Você luta contra o propósito de Deus. E hoje Deus me mandou aqui para dizer pare de ser insumisso. Há entregas que você precisa fazer ao Senhor e que você não quer fazer. Sabe, gente, uma das coisas que eu admiro aqui e que eu acho que precisava acontecer mais vezes é quando eu vejo um juiz, quando eu vejo um advogado, quando eu vejo um médico trabalhando no estacionamento. Ou quando eu vejo essas pessoas lavando as panelas lá no fundo. Ou quando eu vejo um líder de empresa servindo uma mesa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós nos achamos tão inteligentes, tão capazes, tão bem-sucedidos que não queremos servir. E quando paramos de servir, nós nos tornamos insubmissos. Porque a Bíblia nos ensina que a verdadeira liderança é servir. É servir. Em alguns momentos, Deus vai chamar-nos para dizer, olha, você vai usar agora essa sua capacidade especial que eu te dei para liderar. Mas em outros momentos ele vai dizer, se submeta à autoridade, senão o seu coração vai se engrandecer demais. Lembra que você é só homem. Lembra. E às vezes nós precisamos ter situações na nossa vida e dentro dessa comunidade, onde nós nos submetemos à liderança e à autoridade de pessoas que são mais simples mas que talvez naquela área da vida sejam tremendamente cheias da graça de Deus, muito mais do que nós. Eu me lembro de uma senhora que chorou quando a sua diarista mudou de cidade. E ela disse, sabe por quê, pastor? Foi essa mulher que me ganhou para Jesus. Ela era uma psicóloga. Mas foi essa mulher que me ganhou para Jesus. E essa mulher que todos os dias, quando vim aqui trabalhar na minha casa, me discipulou. E se hoje eu sou uma crente em Jesus por causa dela. E quando ela foi embora, minha mãe espiritual foi embora. Quem é que vai me aconselhar agora? Eu louvo a Deus por essa atitude. Isso é povo de Deus. Isso é gente de Deus que entende que nós nos submetemos espiritualmente uns aos outros. O Senhor quer ministrar na tua vida hoje. Você que está em luta, que está em rebelião, que o Espírito de Deus está ministrando, eu quero orar por você. Então, Quero que você, em confissão, saia aí do teu lugar, venha aqui para frente para a gente orar. eu pedir a graça de Deus, libertação sobre a tua vida. Pedir que Deus trabalhe aquilo que está tão difícil de entregar para você entregar. Que Deus trabalhe aquilo que está tão difícil para você consagrar, para você consagrar. E a gente vai orar junto. Pedir, Deus, intervenha, ponha a tua mão de poder. Nesta área que é tão difícil. Eu tenho luta, eu tenho dificuldade eu quero colocar e não consigo eu seguro na minha mão vem agora em nome de Jesus se o Espírito Santo de Deus está falando com você responda Senhor Jesus eu estou aqui na tua presença agora com os meus irmãos eles são amados do Senhor a tua palavra nos diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará a Tua Palavra nos diz, Senhor, que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo o Senhor o exaltará. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que quando nós nos colocamos como pequeninos nas Tuas mãos, o Senhor derrama a graça e nos sustenta. Por isso, Senhor, aqui estão os Teus filhinhos, que estão aqui alguns chorando, alguns profundamente quebrantados... Estão dizendo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Essa área para mim é tão difícil de colocar na tua mão, no teu controle. Eu tenho sido insubmisso. Aquela outra área tem sido tão complicada para mim. E eu quero te pedir, Senhor, agora: abre as janelas do céu. Mas abre, Senhor. E derrama do teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo seja agora o professor particular desse teu povo. Que o Teu Espírito Santo fale a mente e ao coração deles. Que as coisas, Senhor, em que eles se sentem impotentes e fracos, as decisões que envolvem pessoas, Senhor Jesus, as decisões que envolvem recursos, as decisões que às vezes parecem que nos oprimem porque são maiores do que a nossa vontade, que elas sejam agora trabalhadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nessa hora, pai, na autoridade do no nome de Jesus, o teu filho, como ministro do Senhor aqui, eu quero repreender todo o poder de Satanás, toda a voz do diabo, toda a cadeia maligna de aprisionamento. E eu quero dizer: "Seja livre em nome de Jesus". E quero dizer: "Senhor, no teu nome, seja abençoado em nome de Jesus". Ó, oh, Senhor, a minha palavra não tem poder, a minha mão não tem poder, mas o Senhor tem todo o poder, no céu e na terra. Por isso nós clamamos ao Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor. abençoa em nome de Jesus. Enche com o Teu Espírito Santo, enche com o Teu Espírito, Pai, enche com o Teu Espírito, em nome de Jesus abraça, Senhor, no Teu poder, em nome de Jesus. Escuta, Deus, a nossa oração e visita o Teu povo com o Teu poder e é aquilo que oramos, em nome de Jesus. Amém.